1: Una nueva plaza en el centro de Vitoria que no acaba de convencer a nuestros arquitectos de cabecera, la que se construye en la trasera de Correos. Luego hablaremos de edificios famosos y reconocidos que a pesar de su valor desaparecen, se derriban. Ocurre en todas partes y ha sido siempre, al final solo quedan planos y recuerdos. <risa> ¿Y qué pasaría si toda la humanidad viviese en una sola ciudad? Es la tesis fantástica de un arquitecto australiano. Parece una ocurrencia, pero tiene bastante sentido al paso que crecen muchas de las ciudades gigantes. Vamos con todo esto. Después de saludar a nuestros colaboradores, los dos son arquitectos y urbanistas, y con ellos nació este programa. Pues hace ya un puñado de años. Son Pablo Carretón y Fernando Bajo. A los dos bienvenidos. Muy buenas, muy buenas. <risa> también tenemos un correo para que ustedes eh, puedan mandar eh, sus eh, sugerencias. preguntas. o demandas. incluso al ladrillo.itv.eus. Y también tenemos el WhatsApp. de esta casa de Radio Vitoria al 656 787 189. Del control de sonido... se encarga hoy nuestro compañero Alberto Lebrancón, Les habla. Paco Valderrama. Pues eso, a la faena. Y comenzamos. Está en plena construcción. Es la nueva plaza que nace entre el edificio del Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la trasera de Correos. Se espera que esté lista en septiembre, después del verano. Su característica más notable es una plataforma cerrada de dos alturas que contendrá una parca bicis con 200 plazas. También contará con nuevo mobiliario y parterres y se mantienen los grandes árboles que dan sombra actualmente al lugar. Será la nueva plaza de la memoria. Pablo Carretón, un análisis inicial.
2: Bueno, de inicio... Quiero comentar que eh, yo creo que es una pérdida de, de una oportunidad de, re, de rehacer ese espacio. Lo vamos a poner en el sitio, no en el contexto. Tenemos por una parte la Plaza España barra Plaza Nueva, que tiene tres salidas, una a la Virgen Blanca, evidentemente es correcta y, y no hay ningún problema, y luego las otras dos, una que da la calle Dato, pero eh, históricamente, ya hemos hablado muchas veces, que por, por cuestiones eh, privadas se desplazó de esa salida hacia el sur. ¿no? Y, está un poco... y ya nos quedaba la, la, la salida oriental, la que da hacia la calle laguibel ...que en, antes de esta intervención teníamos ahí un, un parapeto... ...que era un poco la, la zona de los aseos, etcétera... ¿no? ...esas traseras, ¿no? ...creo que teníamos una oportunidad bastante importante... ...de darle oxígeno a esa salida oriental a la, plaza, a la Plaza Nueva, ¿no?... ...crear un espacio a ese mismo nivel... ...y que continuase casi hasta el edificio del, de la caja municipal... ...de la antigua caja, caja municipal... Haber hecho una especie de plataformas, pero dándole oxígeno a esta salida que estoy comentando. Eh, por lo que he visto, eh, se está volviendo a repetir el mismo muro que tenía esa salida de la Plaza Nueva, eh, una especie de gradas, y mm, creo que, que esa intervención es lo mismo, miméticamente o muy parecida de lo que había antes. Por otra parte, creo que esta oportunidad... Eh, ...era buena para haber creado una especie de concurso... ...un concurso de arquitectos... Eh, ...que estamos reclamando hace mucho tiempo... ...que los espacios públicos... Haya un, ...haya un concurso, porque parece que no... ...pero los arquitectos pues podemos aportar ideas... ...y en un concurso, un concurso de ideas... ...como podría ser en este caso... ...podría ser un, un elemento bastante interesante... Para, ...para intervenir en la ciudad... Uh -huh. ...creo que por eso, creo que hemos perdido... ...una gran oportunidad de rehacer... ...o darle calidad a los espacios de, de la ciudad... ...y en concreto este tan emblemático...
1: Bueno, pues su visión no es muy muy optimista. El problema, entiendo, según usted, es esencialmente ese, digamos, ese cubo, ese ese, ese cuadrado. Es... Eh, que bueno, que estaba antes, que estaba allí, pues unos servicios eh, que se bajaban, vamos, se bajaban por unas escaleras, había
2: unos, unos váteres ahí, ¿no? Exacto. Yo a eh, lo que me refiero es que. Haber eh... quitado eso. Ese frente, exactamente, ese frente de ese edificio de los aseos, que está un poco en línea con la con el edificio de Correos, haberlo un poco o bien eh, retrasado o haber hecho una intervención eh, de distinta manera. Se está hablando de una plaza, pero al final es eh, por es una parca bicis eh, arriba, en la parte superior, abajo es eh, un, un, una parca bicis eh, soterrado, sí, es etcétera etc. ¿no? Bueno. Pero, pero la proximidad de ese edificio con respecto a la salida de la plaza creo que, que se tenía que haber. Eh, pensado de otra manera. Creo que, que hemos vuelto a repetir el mismo muro que está a la salida de la, de la plaza. O sea, nada más salir de la plaza eh, eh, tienes, tienes el, el muro, el muro que, estamos com, que estamos comentando. Se enmascara un poco una especie de graderío, pero es, son cuatro, cuatro gradas que de verdad son... Se luego quedaría poco...
1: esa, calle, esa callecita que tiene nombre pero nunca nos acordamos esa callecita que está en la trasera de Correos, sí. que es como muy poco utilizada, está prácticamente pasa desapercibida, que va a quedar... Parecido,
2: ¿no? Sí, sí, queda parecido queda, queda igual que, Nos aprovecha espacio. se recupera el espacio rodado que era antes el, el antiguo trazado de la calle eh, Mateo Moraza que hacía ese, ese, ese esa doble curva que ahora sí. se ha desplazado hacia la antigua zona de, de comisaría y bueno se recupera ese espacio pero vuelvo a repetir yo creo que, que puede, puede a través de un concurso pueden salir muchas ideas muy positivas y, y ganar en calidad que creo que, 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 no, lo, que no, no se ha conseguido. Uh -huh. Fernando
3: yo es que creo que llamamos plaza a cualquier cosa, ¿no? Y, y empiezo. <risa> <en> <risa> sí, no, no, vamos. Estamos de lunes hoy. Además, hemos sustituido, pues eso, unos, unos baños públicos que se han perdido y, y se ha ganado un parking de bicicletas, pero la fisonomía, como espacio urbano, es prácticamente similar, es una plataforma encespedada o ajardinada con, por supuesto, especies de, de autóctonas y demás, pero que sigue dejando el callejón este inmundo, tanto de acceso de servicio de correos como donde va a estar la rampa para acceder con las bicicletas a este, a este contenedor, pero que realmente de espacio público eh, pues poco o nada hemos ganado, porque la zona verde o de arbustos pues no será pisable, excepto por los perros. El callejón va a seguir siendo exactamente el mismo y la salida de, desde la Plaza Nueva, evidentemente, va a tener unas gradas para sentarse. La mitad de las gradas resulta que dan a ese callejón que, precisamente, siempre está en sombra porque el edificio de correos le da sombras. ¿eh? Un sitio bastante poco agradable para sentarse, ¿no? Porque además, con la fachada del de, edificio a cuatro metros, pues realmente no, no sé si es. Bueno, el... pero eso para los botellones a la noche. <risa> bueno, mira, podemos dar ideas desde aquí. Bueno, yo creo que ese es el principal problema de todo esto, ¿no? Porque realmente no se ha ganado espacio público para que esté la gente, ¿no? Y sobre todo para eh, de alguna manera solucionar este problema de rampas y de desniveles que existe, yo diría casi desde la Plaza del Machete o desde la cuesta de la parte superior hasta bueno, hasta hasta la Plaza de los Fueros realmente, ¿no? Y yo creo que es todo un ...un entendimiento conjunto... ...es decir, ahí hay varios edificios... ...uno es el memorial este... ...otro es el de correos... ...pero hay un espacio público que... ...teniendo estos dos edificios en el centro salva esa transición tan interesante desde la colina de Vitoria hacia lo que es ya el ensanche, la zona más llana. ¿no? Y, y el entender eso como una sucesión de lugares en dos, donde se ponen cosas, en vez de entenderlo como un espacio común, creo que es el, el, el gran problema de todo
1: esto. Y, y ya te digo, yo es que veo que la solución es prácticamente similar a lo que ya existe. Lo que pasa es que también ahí eh, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un espacio complicado, porque hablamos de desniveles. No es un espacio llano... Sino no, pero que podemos que hay podemos poner cuestas, ejemplos hay... aquí de
3: plazas con desniveles a lo largo y ancho del planeta fantásticos. Uh -huh. eh, claro, eso evidentemente igual hay que, hay que pensarlo más y buscar otras referencias e introducir otros aspectos como puedan ser pues, eso, losas inclinadas o grandes escalinatas, etcétera etcétera Que como te digo, a lo largo de la historia de la arquitectura hay grandísimos uh -huh. ejemplos donde esto se ha solucionado y donde la gente puede sentarse en estas, en estas gradas, pero haciendo que todo el espacio sea único
2: y que unifica los edificios del alrededor. Sí, es que precisamente el reto está en esos desniveles que aporta o que ofrece ese espacio, ¿no? esa, esa, esa especie de plaza. Si tendríamos un espacio completamente llano, pues eh, prácticamente no tendrías problemas. ¿no? Por ejemplo, la Plaza Santa Bárbara ¿no? es, un, es un espacio llano. Este tiene ese reto, ¿no? ese reto que tiene, eh, tiene un entorno arquitectónico muy importante ¿no? por los cuatro lados de, de, de ese espacio y ese, eh, tiene esos desniveles que son los, que los instrumentos para jugar y para hacer una obra completamente significativa y cualitativa. Eh, hemos perdido, vuelvo a repetir, esa oportunidad de a través de un concurso crear ese espacio con esos desniveles que son los instrumentos para, para, para trabajar. Es decir, que si se eliminase
1: la el parcabicis de dos, de dos eh, pisos con su zona jardinada encima, eh, se ganaría... Pues todos sabemos que se ganaría una gran
3: superficie, por lo menos para la ciudadanía, es decir, para el peatón, para quien puede utilizar ese espacio de una manera más libre y sobre y la todo... Perspectiva desde la perspectiva
1: desde la Plaza Nueva sería más...
3: Sería mucho más amplia hacia la Giebel, pero es que también la perspectiva desde los escorzos, desde la Plaza de Correos, sería muchísimo mayor y se podrían incluso pues advertir... La curva de los arquillos, advertir la parte de arriba o el comienzo de la plaza al machete, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, plaza encuesta, una gran dificultad, pues esto es como todo, las que están bien solucionadas son mucho más bellas que las plazas planas y tienen muchas más perspectivas, muchas más fugas, mucha más tensión espacial que las plazas planas, el problema es que hay que hacerlo bien.
2: Sí, tenemos un ejemplo a lo que es la Plaza de los Fueros. La Plaza de los mm. Fueros, en un principio estaba la Plaza de Bastos, Arras, entonces el diseño que hacen es eh, reunirla, ¿no? No es, mm. no es cuestión de reunirla, sino... Eh, crear esa especie de graderío no continuo uh -huh. paralelo paralelo en la calle postas con un graderío eh, eh, generoso, ¿no? largo, o sea eh, no solo una anécdota de, de cuatro gradas eh, de cinco metros de, de, de longitud las que se están planteando, ¿no? sino que crear un, una, una especie de grada, ¿no? una especie de salida, de salida de, de, de la Plaza Nueva, y, y a través de este, de, de esta especie de graderío, eh, eh, minimizar un poco ese desnivel que hay entre la calle Olagivel y la salida de la calle de la, de la plaza ¿no? y entonces a través de un se me ocurre ¿eh? vamos que a través de un graderío eh, se podía minimizar este este, este elemento el eh, bicis yo creo que, que que no es un factor tan importante como el hecho de, de diseñar y crear este espacio que es para todos no, no, no solo exclusivamente para un aparcabicis que yo creo que se puede meter en cualquier sitio ¿eh? Eh, al otro lado de la, del memorial de en la zona norte la que baja de la cuesta de la, de la cuesta, de, de la cuesta ...de la cuesta de San Francisco... ...ahí se podía crear igual, quizá, no lo sé... ...quizá este aparcabicis que estamos hablando... ...o sea, se ha primado un poco más el aparcabicis... ...que con todos mis respetos... Eh, esto ...pero creo que se podía haber creado un espacio... ...con una especie de graderío... ...pero más, más generoso, más, más amable... Más, más, ...más esa conexión, ¿no?... ...esa conexión entre el, el plano inferior... ...y el plano superior de la calle Laguibel.
1: Sí, esto va a ser el aparcabicis sin duda más grande... ...por lo menos más voluminoso de, de, de la ciudad... ...bueno, aunque ya tenemos estos iglús... ...que bueno, son bastante discutibles... ¿no? algunos casos por el espacio que ocupan y pero, su pero Al final, urbanísticamente,
3: es un catafalco. Da igual que sea una parca -bicis, un depósito de agua o una serie de urinarios. Es un catafalco que está ocupando un espacio entre dos edificios públicos que podría ser un espacio útil para todo el mundo y que está creando un callejón y una rampa que, bueno, no dejan de ser un poco siniestros, ¿no?
2: Sí, al final partes la, la, la plaza, esa famosa plaza que están comentando. Que, Deja que ser se comenta, plaza porque que queda queda en dos por partes, eso. ¿no? En dos partes completamente diferenciadas. O sea, una calle arriba y una calle abajo, vamos. Uh -huh. No tiene más solución.
1: Bueno, pues ya veremos cómo queda al final, cuando se terminen las obras, seguramente para después de verano, en otoño, en septiembre. Bueno, ya veremos, porque esto de las obras a veces se complica un poco, pero bueno, ya veremos cómo quedan. Eh, una plaza que, bueno. Eh, Da para, para mucho para hablar mucho y sobre todo que a nuestros colaboradores no parece que tal como está diseñada y como se están realizando las obras, pues les convenza demasiado. Hablaremos de ella más adelante. Seguimos con el ladrillo. <risa>
4: not even a trace of you Oh, what I'd give to see the face of you I was a fool to stay away from you so long I should have known There'd come a day when you'd be gone. Address unknown, oh, how could I be so blind to think that you would never be harmed?
0: el ladrillo para quienes frontispicio le suena a dolor de cabeza
1: Bueno, pues de la Plaza de la Memoria, lo dejamos por ahora ahí, a otra forma de recuerdo. Está en marcha ahora mismo el derribo de un edificio singular en el centro de Tokio. Es la Torre Nagakin. Son unas cápsulas cúbicas de 10 metros cuadrados, hechas de cemento, de eh, hormigón, eh, apiladas, como si fueran poner unas cajas encima de otras más o menos, con ventanas circulares pensadas para los oficinistas que no podían volver a sus casas pues que descansasen hasta el día siguiente. Se construyó en 1972 un edificio singular que desaparece. Y es un ejemplo nada más. Precisamente nuestro colaborador Fernando Bajo está preparando un libro sobre estos edificios y construcciones que son derruidos, desaparecen para siempre, solo quedan en la memoria, que se desvanece poco a poco y también que dan en los libros, Fernando. Sí, así es, porque bueno, ya estamos hablando de la memoria, ¿no? De la difícil de memoria, la cosa, la sí.
3: difícil línea de la memoria, ¿no? Que muchas veces, además, eh, en estos edificios son son en vida atacados, ¿no? Y bueno, precisamente la Torre Nagakin, que hablabas hace unos segundos, pues eh, vilipendiada, insultada, eh, puesta en duda, pero resulta que ahora que, que la han derribado, la han derribado este mes pasado, de abril. Pues ahora todo el mundo haciéndole odas, ¿no? Enterrándola bien, vamos a decir, ¿no? Diciendo que fantástica estructura, qué, qué ejemplo del metabolismo de los pocos o de los únicos que nos quedaban ya,
1: etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a raíz de esto, la verdad bueno, es eh, reconocer que algunos de esos cubículos son cubículos que así se montan uno encima de otro, los que estaban bien, porque se habían dejado eh, pues que aquello se estropease mucho sin mantenimiento. Algunos de los que están bien se los están llevando museos de todo el mundo para no, tener, sí, sí, ejemplo, sí, el, de... el MOMA, el Pompidou, todos estos sí, sí. quieren un módulo de estos.
3: Bueno, hay que decir que el arquitecto Kishokurokawa eh, eh, esto lo diseñó con la idea de cada 25 años cambiar los módulos. Sí. Como son intercambiables, pues la idea era de irlos sustituyendo conforme pues hicieran los viejos, que hacen, claro, que porque sea. tenían integrados dentro todo, el aire acondicionado, el cuarto de baño, los electrodomésticos... Todo más, en 10 metros cuadrados, todo ¿eh? En metros cuadrados. Japón, Tokio. Pero, pero bueno, pues eran esas ideas que, que en aquellos años pues, pues tenían efecto, ¿no? Pero claro, ahora que no está, pues, pues ya el fetichismo, ¿no? Vamos a quedarnos con un, con un trozo de edificio, ¿no? Bueno, y al final, precisamente esta, esta nostalgia que nos entra cuando, cuando por fin matamos al edificio que, que tanto hemos odiado en vida, pero que tanto admiramos en, 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 el, de, en el derribo, en el destrozo, pues, pues surgió la idea un poco de decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un pequeño repaso ¿no? de, de, de edificios que han sido referencia, que los hemos estudiado, que los hemos visto cientos de veces en, en películas, en la tele, en, en, vamos, en cualquier publicación, ¿no? y, y de repente desaparecen? ¿no? Y, y es algo que, que, que bueno, que investigando un poco a poco dije, oye, pues aquí... Aquí hay muchos, ¿no? Realmente, ¿no? Hay otro muy interesante también, que es el, el edificio de los laboratorios Burroughs, en, en, en Chapel Hill, en North Carolina, que era un edificio donde se filmó, vamos, se filmaron muchas películas, ¿no? Pero, pero que se derribó precisamente hace un año, este fue el año pasado, ¿no? Un edificio fantástico, brutalista, impresionante, donde además se creó el medicamento contra el VIH, que ha conseguido que, que esa enfermedad deje de ser tan letal y tan terrible, ¿no? Pues el año pasado lo derribaron y, sin embargo, pues es un edificio que como digo, ha, ha llegado a, a, a estar incluso en películas premiadas. ¿no? Otro edificio de un gran arquitecto de una gran valía que desapareció. ¿no? Aunque realmente lo que, lo que tenía que contar es que la idea en sí surgió porque... Eh, bueno, esto esto ya ronroneaba un poco, ¿no? En mi mente de estos edificios habría que hacerles una especie de homenaje, ¿no? Hay otras publicaciones, ¿no? Por ejemplo, edificios que, que en Madrid se han se han derribado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea ya definitivamente surgió cuando estaba investigando una, una pequeñita casa de campo inglesa que, que está publicada en muchos libros y que en muchos de ellos decía que, que bueno que se había perdido la pista, ¿no? a la y, casa a la casa sí uh -huh. sí sí es una casa que con sus planos de un arquitecto famoso es la Five Gables de, de Bailey Scott y que decía que, que, que bueno que era una, una casa que se le, y que probablemente estaría ya derruida ¿no? bueno pues pues eh, me costó más de un año eh, ir buscando siguiéndole la pista eh, escribí un artículo al respecto y al final descubrí que, que estaba viva. O sea, fue perdida y encontrada, por así decirlo. No, no
1: había sido derribada. <risa> no aunque... había
3: sido derribada, había sido transformada y, y además es que estaba en una ubicación que no era la que daban las publicaciones inicialmente. ¿no? Y al final, pues identificando una y otra y viendo las transformaciones que se habían hecho, pues, pues, pues vamos, la, la localicé de alguna manera. ¿no? Y, y realmente esta, esta, este encuentro pues me, me valió para decir, oye, y esto que podía podría haber sido derribada, ¿no? ¿Por qué no hacemos un pequeño eh, catálogo, un pequeño homenaje a todos esos edificios que realmente ya no nos vamos a poder encontrar, es decir, por mucho que investiguemos no vamos a descubrir, ¿no? Y de ahí surge un poco la idea de bueno, de rendir ese homenaje a los edificios ya fallecidos. ¿Cómo va el libro? es mal como todo esto vale, hombre. lento sí, ya tenemos hoy lento lento
1: bueno pero eso es normal bueno es así ya pero... tiene título no lo deja para el final eh, bueno estoy barajando varios de ellos pero ya lo presentaremos eso, aquí, eso, no te eso, preocupes eso. pero bueno es un libro eh, de eh, contenido internacional ¿no? sí para sí decir, sí ciudadano. sí bueno contenido internacional la verdad
3: es que eh, internacional eh, nacional y, y bueno precisamente como hemos hablado hoy de este programa incluso local porque acordémonos que acabamos de estar hablando del, de la cuesta de San Francisco y del fantástico convento que había allí que también se derribó uh
4: -huh.
3: y de la plaza de Abastos que estaba en la plaza de los fueros que acabamos de acabar de, de ¿También terminar de hablar aquel, y también se aquella derribó aquella estructura metálica también. aquella estructura entonces bueno también lo local entra dentro de esta memoria de sí, sí, sí,
2: sí, muy bien eh, yo me gustaría añadir un poco cuando, cuando un bueno, enhorabuena por el libro, por supuesto, Fernando.
3: Gracias, gracias. Eh, Cuando
2: se derriba un edificio es que se, yo creo que se derriba también parte de la historia de la ciudad, ¿no? No somos conscientes que, que, que esa imagen o ese, ese edificio eh, viene, viene, viene con la historia. Eh, por otra parte, también, eh, aunque recuperes una imagen en los planos, eh, es importante... Eh, ¿Qué, qué idea social tenía, ¿no? qué uso social, ¿no? El, los espacios interiores, ¿no? ¿A, qué se, a, qué, a qué se estaba destinado, eh, si era una industria, si eran viviendas, si era una biblioteca, etc. ¿no? Eso era importante. Y también, por otra parte, era una historia constructiva ¿no? de cómo se construían en aquella época esos edificios, qué materiales, si la estructura era metálica, era de hormigón... O sea, eh, lleva, lleva aparejado estos derribos eh, una serie de conceptos constructivos, de, de formas de vivir y de imagen de ciudad que, que, que creo que es muy importante el hecho de antes derribar un edificio darle la importancia que, que se merece. Uh -huh de todas formas eh, cuando se derriban
1: los edificios se derriban evidentemente pues porque eh, les va a sustituir otro edificio en, en la mayoría la mayoría de, de los casos se derriban pues por eh, necesidades económicas o por bueno o por grandes negocios eh, por el deterioro también ya prácticamente muchas veces hay edificios que son insalvables eh, hay muchísimos muchísimos motivos pero esto no es un poco un canto a una nostalgia porque esos edificios como decimos normalmente son sustituidos por otros también seguramente o posiblemente ambiciosos ¿no? pues recordamos por poner el tema local la plaza de abastos de Vitoria, bueno, fue sustituida por la gran obra que tenemos ahora, ¿no? En fin, no sé, eh, no creo yo que en aquella época, creo que era el año 70, ¿no? 70 y algo, sí, ahí, no sí, recuerdo. Eh, bueno, pues hubiera un movimiento tremendo por decir, no, hay que mantener la no, plaza fue, de abastos fue posterior como pasa siempre en estos casos sí, ¿sí? luego nos dimos como que decía usted hace sí. un momento esa estructura igual habría que haberla mantenido una de alguna vez que la hemos tirado hoy
3: qué pena me da el asunto ¿no? bueno es verdad lo que dices eh, siempre suelen dar paso a otro edificio pero pero claro el problema es que sea otro edificio peor ¿no? yo recuerdo cuando cuando había las discusiones ¿no? en la escuela de esto de hoy este edificio habría que tirarlo no habría que tirarlo no la verdad es que la, la, la manera, vamos a decir, de dilucidar ¿no? que, que había en aquellos momentos, el recuerdo a Paco Saido dice, como lo decía, usted puede tirar la catedral de Murcia, le decía a cuando estaba haciendo el, el, el ayuntamiento, tan fantástico. Y dice, pero solo si está seguro de que va a hacer algo mejor después ahí. Y eso Y eso está muy bien. Porque, claro, el problema es tirar la catedral del Murcia y hacer un bodrio. Claro, claro. ¿no? Eso es terrible. Ahora, si usted va a hacer una catedral es
1: un reto, vamos, tremendo, ¿no?
3: Es un reto tremendo, ¿Es? pero es un reto, además, que te hace pensar dos veces. pero claro. antes de tirar, vamos a ver que lo que vayamos a hacer no sea una castaña mucho peor que lo que había. Y yo creo que es demoledor el razonamiento porque uno ya le pone los pelos de punta y dice, bueno,
2: cuidado, igual no lo tiro, ¿no? Yo preparando el programa he recordado, por ejemplo, traigo dos casos, ¿no? Sí. La Biblioteca de Alejandría, la tan perdida en aquella época, ¿no?, con su legajo de, de libros, etc., y el propio edificio, ¿no? Era la biblioteca mejor o lo más grande del mundo, ¿no?, la biblioteca. Y luego, recientemente, el pabellón alemán de 1929, en la Exposición Universal de Barcelona, de Mies van der Rohe, es un edificio que en su época fue completamente innovador, dado que los edificios, los pabellones eh, eh, que estaban al lado eran, de, eran neoclásicos todos, ¿no?, eh, fue un impacto bestial por aquella época a lo largo del siglo XX se, se derriba y eh, la, eh, el gobierno catalán en esta manera lo reconstruye lo rehace ¿no? y a través de los planos y de los materiales y de los elementos constructivos se ha rehecho ¿no? y aunque está, lo que estás viendo no es el edificio porque el original ya está derribado pero sí que es una mimesis del que había y bueno, tiene gran Gran, eh, eh, gran práctica en el sentido de que va mucha gente a verlo, muchos arquitectos, muchos estudiantes, porque, aunque no ven el original, pero sí que están viendo esa, esa copia ¿no? uh -huh. de, de ese edificio derribado y luego reconstruido al centímetro.
1: Bueno, la Biblioteca de Alejandría, arrasada por varios incendios y saqueada en multitud de casos pues desde siglos anteriores a Cristo, eh, bueno, ahora se ha rehecho, bueno, en los últimos sí, años sí, sí. se ha construido una, un edificio, nuevo, un edificio y, y gigantesco, ¿no?, ahí en Alejandría, además con el nombre de la Biblioteca de Alejandría. Lo que pasa es que no sabemos si
3: es mejor o peor que el original, porque no tenemos
1: muchos datos del original. ¿no? Pero bueno, nosotros
3: no tenemos la culpa de los en romanos, de En cualquier caso, sí guerras. sabemos que el pabellón de Barcelona, el actualmente construido, es mucho mejor que el original. Porque el original, hay que recordar que se inauguró con una pared pintada, porque no les dio tiempo a acabarla. Entonces, estas cosas de las exposiciones universales y el de ahora, sin embargo, está construido Perfectamente de piedra, con una precisión sí. fantástica y con, sí. vamos, con una calidad <risa> muchísimo mejor que la del original. ¿no? Bueno, eso... a, a, al hilo de estas cosas también, eh, claro, y mucho de esto patrimonio que, que hemos destruido eh, eh, también hay otra, otra faceta, que es la de trasladar ese patrimonio. ¿no? Y ponemos también, un caso también, también de Vitoria, ¿no? Eh, la capilla del convento de las Brígidas. ¿no? Eh, Vicente de Goicoche actualmente Ajá. fue trasladada en su día porque estaba más o menos donde está la catedral hoy día ¿no? y como era una obra de Olaguiu el importante pues, eh, se derribó la iglesia donde estaba pero la portada se trasladó a otra iglesia del convento es decir que, que, que también podemos mover los edificios de sitio o partes de estos edificios de sitio y parece que realmente siguen haciendo su labor ¿no? es decir que hay muchas
1: opciones intermedias, la reconstrucción pero el traslado también es otro.
2: Uh -huh. y
3: uh -huh. lo
1: tenemos aquí en Vitoria precisamente uh -huh. ¿Algún edificio más así que merezca la pena y que va a figurar en su libro? bueno, hay muchas viviendas unifamiliares la verdad es que es, es, un, es un
3: mundo que, que, vamos, casi daría para una separata o para, o para una parte del libro importante ¿no? hay eh, viviendas unifamiliares fantásticas que se han ido derribando, aquí hemos hablado algunas en, algún, en algunos programas ¿no? sí. por ejemplo las de, las, las de Alejandro de la Sota, ¿no? etcétera ah, etcétera, ¿no? y, y hay algunas que están en peligro ¿no? hay alguna de Coder que incluso que está al lado del Prat, que con la futura ampliación esa que está pendiente del, del, del aeropuerto pues peligra, ¿no? Y, y al final, pues claro, son... son parte de lo que decíamos antes, ¿no? De ese patrimonio de, de cómo vive la gente, ¿no? De ese testigo, ¿no? De ciertas épocas en las que la vivienda familiar plantea unas cuestiones interesantísimas para conocer la sociedad de su tiempo.
2: Sí, también hablando de viviendas en Los Ángeles de Richard Neutra, de Schindler, ¿no? Son son cantidades, creo que han derribado algunas, pero eran eran eran, eran modelos, ejemplos sí, de, sí, ese, sí. de esa arquitectura moderna trasladada a Estados Unidos, sí, fue, sí, impresionantes, sí. ¿no?
3: El asunto es que hay allí que hay muchas porque es donde se hicieron aquel aquella famosa publicación y concurso de las Case Study Houses, casas ejemplares, pues muchas han sido compradas ¿no? por gente millonaria que lo que hace es ya, en vez de comprar un caso, pues, no, se, se, se compra una casa. Compra una casa ¿no? y, ya están, y... ¿no? y de hecho ahora se, se venden algunas de ellas ya pues eso reformadas por una millonada de dólares. ¿no? Son, bueno, son bienes preciados en ese aspecto. ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que hay muchísima vivienda unifamiliar y más a, a nivel nacional o a nivel estatal diría yo, que, que merece un segundo vistazo porque están no a punto de desaparecer o han desaparecido ya.
1: Muy bien, pues seguiremos el tema con eh, gran interés, esa nostalgia arquitectónica y ese, ese a veces esa, veces esa destrucción sin pensar, sin pensar suficientemente qué es lo que va a ir eh, después y el valor que perdemos.
0: El ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: La población mundial es actualmente de 7.800 millones de personas. Somos 7.800 millones de personas. En unos años, en 2050, llegaremos a los 10.000 millones: 10.000 millones de personas. Hay un arquitecto australiano. ...Lian Jung que desde un punto de vista artístico... ...a través de unas películas... ...y bueno, con un puntito también... ...un punto importante de ciencia ficción... ...propone una cosa curiosísima... ...una sola ciudad para todo el planeta... ...o dicho de, de otra manera... ...toda la humanidad viviendo en una sola ciudad... ...dice que así solo se ocuparía el 2% de la Tierra... ...y que el resto del planeta sería para la naturaleza... ...tiene sentido algo así... ...una ciudad planetaria hagamos ciencia ficción, bueno eso se ha visto en más de una película, ese planeta todo, todo metálico, aquí no sería el caso pero bueno. Sí, sí, la, hombre la verdad es que este arquitecto es más eh, cineasta que arquitecto, sí, es más, artista, es más artista
3: artista visual, sentido, ¿no? vamos a sí. decir ¿no? entonces con un dominio fantástico de, la, de las técnicas audiovisuales pues crea esos escenarios un poco a los Blade Runner, ¿no? Un poco sí. siniestros, ¿no? Planet ¿No?
1: City se llama la... No, no, en vano
3: viven Los Ángeles, ¿no? Bueno, en, en cualquier caso, eh, el, los parámetros, ¿no? El, el, ¿Tiene sentido? Bueno, pues hasta cierto punto puede tenerlo, ¿no? Yo creo que, que él parte de una base interesante, que es decir, los 10.000 millones de habitantes que puede ser más o menos la población en el 2050, eh, ocupando solo un 2% del planeta, ¿no? Eh, la verdad es que hoy ya más del 50% de la población vive en ciudades y las ciudades, eh, pues no, en, entre un 2 y un 3% del planeta ocupan, luego realmente, bueno, pues a nivel numérico sí que, sí que casan los números, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno entra en su en su eh, vamos, en su web y en sus películas y ve un poco todo lo que dice, ¿no? Pues claro, eh, habla eso de los 10.000 eh, millones de habitantes, eh, más de 7.000 idiomas hablados dentro de esa misma ciudad, ya me empiezo a a poner un poco nervioso, me tiemblan las piernas. Y, y, claro, las imágenes que ofrece, pues es un apoyamiento de casas de todo tipo que algunas son como la Torre Nagaquín, que acabamos de hablar, uh -huh. cápsulas por uh -huh. ahí metidas en, en una especie de topografías verticales tremendas, ¿no? Y una cosa siniestra, oscura y un tanto sospechosa. Yo, la verdad, preferiría vivir en otro Bueno, lugar. pero eso, eso
1: es lo que plantea este arquitecto australiano en esa ficción, uh -huh. pero también se podría hacer una gigante, de hecho se están haciendo ciudades enormes, que están bueno con sus conurbaciones, sus millones y millones.
2: ¿Pablo? Sí, pero bueno, sí, pero no llegar a esos extremos de, de meternos a todos, todos en, una, en, una, en una ciudad. ciudad. Eh, yo creo que él en alguna entrevista que, que he oído eh, habla que pretende de esta forma provocar, no es un proyecto muy desafiante porque él provo nos provoca en el sentido de que o cambiamos o cambiamos la actitud de calentamiento y de consumo de, de consumo de, de, de los recursos, así. de los cursos de los recursos. Eh, ...nos vamos al fracaso, nos vamos al hundimiento total... ...y nos vamos a esta ciudad que, que habla de él... ...que es completamente in, inhabitable... ...porque meter 10.000 millones en, en una ciudad... ...con esas alturas, eh, falta, no sé, ya se me ocurre... ...faltaría abastecimiento de agua, cantidad de cosas, ¿no?... ...todo el metabolismo de una posible ciudad, etcétera, ¿no?... ...y él sí que habla de que, de que tenemos que hacer una infraestructura... Una infraestructura ...para succionar el, el anhídrido carbónico... ...que estamos generando para la atmósfera... Eh, eh, aumentar más el sentido cultural de, 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 de los desarrollos urbanos donde estamos metidos. Eh... Quiere, quiere que, que despertemos un poco la conciencia porque si no el planeta Tierra, que es maravilloso, nos lo vamos a, a cargar, ¿no? Mm. Entonces eh, lleva esta estrategia que me parece muy importante para ver, para ver esto, estas imágenes de, de estas ciudades. Hablabas, Black Runner, por ejemplo, ¿no? esas imágenes de ciudad que nos, eh, nos aparta un poco, ¿no? nos, nos separa un poco de, de, la, de, de, de la ciudad idílica que, que tenemos. ¿eh? Entonces, pues bueno, uh -huh. eh, es, un, es un ejercicio
1: interesante. Es un ejercicio ¿no? provocativo, sin, sin duda. Pero bueno, es un reto también. Estamos hablando... Hemos, ha salido Tokio hace poco y estamos hablando de... Con todas las ciudades que absorbe? Porque ya están todas unidas. Todo seguido estamos hablando casi de 30 millones de habitantes, 20 y muchos. Y...
3: Sí, sí, hombre. Lo que pasa es que bueno, todas estas visiones un poco apocalípticas, urbanas, son, son muy atractivas. ¿no? Estamos hablando de películas, pero podemos hablar también de cómics uh -huh. o podemos hablar también de, de la arquitectura experimental, ¿no? Que es, un, que es una corriente arquitectónica dibujada que, al menos en Estados Unidos, lleva ya pues más de 50 años. ¿no? Hay arquitectos que se dedican exclusivamente a crear estos escenarios imposibles y que hoy muchos se ganan la vida haciendo escenarios de videojuegos, y además muy bien pagados por cierto, ¿no? Uh -huh. y, y en realidad es una, vamos a decir, una parte de la disciplina que está más cerca de las artes visuales, de la teatralidad o de la filmografía, que de la poca, de la, de la, de la poca construcción diría yo que hay hoy día ya de, de la arquitectura, ¿no? Y, y es interesante precisamente por eso, ¿no? Porque pone de manifiesto los peligros a los que podemos llegar si no pensamos las cosas dos veces, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es, que es eh, bueno, fantástico. No solo en su expresión, sino también en el pensamiento que existe detrás, porque no es simplemente unos dibujos, bueno, bellos o aterradores, eso ya lo dejamos a nuestros oyentes que lo califiquen, pero sí son conmovedores y de algún modo, pues claro, nos dicen muchas cosas, hay detrás mucho pensamiento.
2: Sí, bueno, luego también actualmente eh, la ciudad está puesta en entredicho, son eh, lo que, estas megaciudades que estamos hablando. Y antes teníamos una especie de separación de lo que era la ciudad y era el campo, ¿no? El campo estaba ahí y la ciudad estaba aquí. Y ahora ya hay otras corrientes que, que es todo uno, ¿no? La ciudad y el campo se, se entretejen, se interrelacionan. Hay cantidad de gente que hay teletrabajo, etcétera, etcétera. Volvemos una mirada a ese campo que no está al otro lado, ¿no? sino que está también dentro de, dentro de la ciudad. La ciudad y campo se tienen que eh, interrelacionar. Eh, hay un ejemplo, eh, Londres, el 47% de la superficie de Londres es, es espacio libre tiene 8 millones de árboles igual que espacio los, verde quiere decir espacio verde sí ¿Cuánto, ¿cuánto ha dicho él? El... el 47% o sea, del casi espacio la, casi la mitad del espacio, del de, la espacio superficie de, Londres, de Londres es verde sí, eso es eh, tiene 8 millones de árboles, que es parecido al mismo número de, de habitantes. Uh -huh. Tiene el bosque urbano más grande del mundo, Londres. ¿Qué quiere decir? Que hay una hay una interrelación, ¿no? O sea, tenemos que volver a mirar el campo eh, con las economías eh, circulares, con, con, con esta mirada, no para invadirlo, explotarlo, sino, sino para, para traerlo dentro con él, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, luego también hay otro aspecto que eh, hablábamos de de, de de megaciudades. Tenemos que explorar Siberia o el Sáhara, ¿no? Que pueden ser territorios que pueden adaptarse a estas nuevas ciudades que, que en un futuro podrían eh, estar eh, funcionando. Sí, lo que pasa es que aquí yo en creo 20, que... 20 segundos.
3: Eh, bueno, dos opciones. Lo dejamos ya para nuestros oyentes. Introducir el campo en la ciudad, que parece que en Europa es lo, lo que se lleva, o la otra opción que es la de este arquitecto australiano de Yang que es dejar el campo y el resto del planeta sin tocar para que se regenere el suelo teoría Gaia y nosotros nos encerramos o nos concentramos en ese 2% urbano
1: bueno, ustedes deciden 10.000 millones en una sola ciudad aquí cerramos el ladrillo por esta por esta semana sigan con nosotros ya saben que nos pueden escuchar además de en directo a través del podcast de Radio Vitoria y que puedan contactar con nosotros si quieren para preguntas para otro tipo de cuestiones. Gracias por escucharnos. Sean con nosotros aquí en Radio Victoria. Aur Un saludo.
0: Tú vas, yo